0: Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à ce troisième volet du Parcours Alpha. Lors de la dernière émission, nous avions vu que si l'on devait laisser entrer Jésus dans notre cœur pour donner un sens à notre vie, eh bien, c'est que Jésus est Dieu. Et la question finale de l'exposé était que si Jésus, Jésus est Dieu, alors pourquoi est-il mort ah, Cette mort de Jésus qui fait que beaucoup ne croient pas qu'il est Dieu puisque Dieu est ne peut pas mourir pour les Juifs. Le Messie ne peut pas mourir pour les Musulmans. Jésus n'est pas Dieu puisque Dieu ne peut pas avoir la fin qu'a eu Jésus. Pourtant, Jésus est bien mort, tout en étant Dieu. Mais pourquoi Eh bien, voyons tout cela. Si je vous demande quel est le point commun entre une tombe dans un cimetière chrétien, la chanteuse Madonna, Johnny Hallyday, bien que décédé, eh souvenons-nous quand il était sur scène. Une église, un évêque, le pape. Eh bien, ils ont tous une croix qu'ils portent autour du cou ou érigée sur la tombe ou le clocher de l'église. Une croix, mais quelle idée. Pourquoi pas une guillotine ou une chaise électrique ou une potence Ce sont tous des instruments de mort particulièrement horribles. La croix aussi a été longtemps un instrument de mort en vigueur chez les Romains et pour une mise à mort des plus horribles et des plus inhumaines. Alors, pourquoi la croix cet instrument de mort barbare est devenu un objet de dévotion que l'on trouve dans les églises, que l'on porte sur soi et que l'on remémore par le signe de la croix quand on fait une prière ou lors d'une bénédiction. Eh bien, c'est parce que c'est sur une croix que Jésus est mort et la croix est devenue le symbole de la religion chrétienne. Mais Jésus est Dieu. Alors pourquoi Jésus, Dieu, le Fils dans la Trinité, est mort et mort précisément sur une croix eh bien, tout d'abord, la venue de Jésus a été annoncée par les prophéties que l'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est surtout dans le livre d'Isaïe, au 6e siècle avant Jésus-Christ, que l'on trouve ces prophéties. Mais plus étonnant, le poète romain Virgile, dans ses bucoliques, premier siècle avant Jésus, annonce, par l'intermédiaire de la sibylle de Cume, la venue prochaine d'un enfant divin. Ce qui est tout aussi surprenant, c'est que les prophéties qui annoncent clairement la venue de Messie, sont beaucoup plus précises pour annoncer la mort de ce même Messie, donc la mort de Jésus, et même les souffrances qui vont précéder cette mort. Les psaumes, écrits par le roi David dix siècles avant Jésus, en parlent ainsi que le prophète Zacharie au cinquième siècle, tout comme Isaïe. Bon, Il serait trop long hein, dans le cadre de cette émission de présenter toutes les citations en entier. On les trouve dans la Bible, au sujet de la mort de Jésus. D'autant plus que ce sont souvent des citations sous forme de phrases poétiques ou allégoriques dont il faut trouver le sens exact. Ben, vous aurez à ce sujet une prochaine émission sur la lecture de la Bible, comment la lire et pourquoi. Isaïe nous dit « Jésus sera rejeté par les siens ». En effet, Jésus est venu pour sauver les Juifs, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ne le reconnaissent toujours pas. Dans les psaumes, on dit qu'il sera trahi. C'est Judas iscariote qui trahira Jésus, croyant le livrer pour qu'il puisse s'expliquer devant le Sanhédrin, alors que celui-ci voulait sa mort. Zacharie nous dit qu'il sera vendu, avec l'indication du nombre de pièces, 30 cycles, et de ce que l'on fera avec cet argent perdu, l'achat du champ du potier. Eh bien, c'est bien ce qui s'est passé avec Judas, qui a reçu 30 pièces d'argent, pièces qu'il a rendues, Lorsqu'il a compris sa trahison. Avec cet argent, les prêtres achetèrent la selle d'Ama ou Chant du Sang ou Chant du Potier. Zacharie continue en nous disant Il sera abandonné par les siens. En effet, lors du procès de Jésus, tous les apôtres l'abandonnèrent. Pierre le reniera même par trois fois reniement qui avait été annoncé par Jésus. Vous, vous souvenez, le chant du coq euh, chantera pas trois fois et Pierre l'aura renié. Il sera muet comme un adieu nous dit Isaïe. Jésus ne parle absolument pas devant Hérode, devant Caïphe, ni devant Pilate, sauf pour répondre à des questions qui mettent en cause ce qu'il est exactement. Eh bien, Caïphe lui demande s'il est le fils de Dieu. Jésus, ne pouvant pas mentir, répond par l'affirmative, ce qui lui vaudra l'accusation de blasphème, qui mérite la mort. Devant Pilate, il répond à deux questions sur son pouvoir temporel. Il est roi, mais d'un autre royaume, et il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Dans les psaumes, il est annoncé qu'il sera condamné par les autorités. Eh bien, ces mêmes autorités religieuses et politiques le condamneront à mort. Isaïe, et aussi dans le psaume 29, dit qu'il sera frappé, raillé, injurié. En effet, remis aux soldats romains, ceux-ci se moqueront de lui en le giflant, en le couronnant d'épines, en parodiant sa condition de roi, en lui mettant dans les mains un roseau comme sceptre. Et la foule l'injuria en lui disant que s'il était vraiment le Messie, eh bien, il devrait se sauver lui-même. <rire> Isaïe dit « Il sera considéré comme un malfaiteur ». En effet, condamné à la crucifixion, Jésus subit le châtiment réservé aux meurtriers et aux voleurs. « Il sera dépouillé de sa tunique », disent les psaumes. On la lui enlèvera pour la flagellation et on la lui remettra pour porter la croix. Puis, elle lui sera à nouveau enlevée pour le crucifier. Cette tunique ne sera pas déchirée et sera jouée au dé par les soldats. Eh bien, cela aussi a été annoncé dans les prophéties. Le psaume 22 et Zacharie nous disent ⁇ Il aura les pieds et les mains percés ⁇ Eh bien, c'est la conséquence de la crucifixion. Le psaume 69 dit ⁇ Il sera abreuvé de vinaigre ⁇ Jésus s'étant écrié sur la croix qu'il avait soif, un soldat lui présentera au bout d'une lance une éponge imbibée d'eau et de vinaigre. Le psaume 22 dit « Il sera abandonné de Dieu son Père ». Et oui, juste avant de mourir, Jésus écrit « Eli, Eli, lama sabachthani »« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 34 signale « Ses eaux ne seront pas brisés. Eh bien, c'est parce que Jésus était déjà mort, on ne lui brisa pas ses jambes, comme on le faisait avec les condamnés qui étaient encore en vie, pour accélérer leur mort. Zacharie nous dit, il aura son côté percé. Eh oui, pour constater que Jésus est mort et pour ne pas lui briser les jambes, afin d'accélérer sa mort s'il était encore vivant, un soldat, on le connaît, c'est Longin, lui perce le côté du cœur et il en sortit de l'eau et du sang. Isaïe, dit « Il sera enseveli dans le tombeau d'un riche ». Eh bien, c'est le tombeau de Joseph d'Arimati, un pharisien membre du saint qui a suivi Jésus dans ses derniers moments. Et il obtient de Pilate la permission de pouvoir ensevelir le corps dans un tombeau qu'il se réservait pour lui-même et qui était proche du lieu de la crucifixion. Jésus parle aussi de sa mort à plusieurs et nombreuses reprises. Il disait souvent que le fils de l'homme devait mourir. Bon, il y a là aussi de trop nombreuses citations pour les énumérer ici. Ces références à la mort de Jésus, on les trouve dans l'Évangile de Jean, de Matthieu et surtout de Marc. Jésus dit, Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet, et le mettront à mort. Et après trois jours, il se relèvera de la mort. » Il semble donc que le destin de Jésus était déjà tout tracé à l'avance. Le Fils de Dieu devait mourir. Les Juifs attendaient un Messie glorieux qui allait délivrer Israël de l'esclavage des Romains. Eh bien, c'est tout le contraire qui va se produire. Croire en un Messie puissant et glorieux, le « machia »,« loin », consacré par Dieu et envoyé par Dieu, le « Christos » en grec, qui viendrait rétablir la royauté en Israël en chassant les Romains, et par le fait qu'il est le Messie, il ne peut pas mourir, c'est totalement oublié que Dieu est avant tout miséricorde, pardon, humilité, amour, paix. Quand les Juifs voient en Jésus un prédicateur de paix et de non-violence, d'amour, de pardon... On ne le comprend pas, on déforme son message et l'on ne croit absolument pas qu'il puisse être le Messie tant attendu. Jésus n'était pas venu pour être roi d'Israël, mais pour réconcilier l'homme avec Dieu en détruisant l'esclavage du péché. Mais ses enseignements n'ont pas été compris. C'est pour cela que le peuple, qui a pourtant vu ses miracles et ses prodiges, eh bien, il va l'abandonner au moment de son arrestation et va se retourner contre lui, en préférant la liberté de Barabbas à la sienne, ce qui amènera Jésus à la mort et à l'abandon des espoirs mis en lui comme Messie. Bon, il est clair que Jésus, qui connaissait toutes ces prophéties, n'a pas vécu sa passion comme s'il récitait un drame de théâtre sur un scénario connu à l'avance, mais c'est en voyant ce qui se déroulait sous leurs yeux que certains se sont remémorés les prophéties et ont reconnu à Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tel que Jean-Baptiste l'avait annoncé. Ce fut le cas pour Nicodème, pour Joseph d'Arimathie pour les disciples d'Emmaüs, qui reconnurent Jésus en écoutant les explications qu'il leur faisait le concernant. Cette mort de Jésus, toutes ces souffrances qui l'ont précédé, sont la raison principale qui fait que les juifs et les musulmans n'acceptent pas Jésus, homme et Dieu. S'il est le Messie, il ne peut pas subir tout ce qu'il a enduré et surtout s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Sa mort prouve justement pour les Juifs qu'il ne l'est pas. Les musulmans vont même jusqu'à dire qu'à la dernière minute, on a substitué un autre homme à Jésus pour le crucifier à sa place. Car un envoyé de Dieu ne peut pas mourir de cette façon. Mais c'est justement parce que Jésus est Dieu qu'il est mort. Ouh, C'est difficile à comprendre. Eh bien, il y a trois grandes raisons à cela. Jésus est Dieu, mais il est totalement homme Et comme tout être humain, il est concerné par la mort Mais Jésus est un homme qui a fait un enseignement Et qui a accompli sa mission Laquelle a été de nous faire connaître Dieu En le regardant lui-même En écoutant ce qu'il a dit Et en faisant ce qu'il a fait « Qui m'a vu, a vu le Père » Dit Jean dans son évangile Et sur la croix, il dira « Tout est accompli » toujours dans Jean. Si Jésus était resté en vie, oh, certes, il aurait continué cette mission, mais il n'y aurait plus rien eu à ajouter, ou pas grand-chose. S'il avait vécu normalement, en continuant de prêcher et de faire des miracles, oh, peut-être que les foules l'auraient suivi un moment, puis l'auraient progressivement abandonné, voyant qu'il n'était pas le Messie espéré pour rétablir la royauté d'Israël et chasser l'occupant romain. Il l'aurait considéré comme un homme de bien, mais pas comme Dieu. Et Jésus aurait vieilli, peut-être n'aurait-il plus été écouté. Et pour montrer qu'il est Dieu, il aurait dû se montrer dans sa gloire, comme il l'a fait au mont à -Bord, devant Pierre, Jacques et Jean, en nous imposant ainsi cette gloire, ce qui est totalement contraire à l'humilité de Dieu et surtout au respect de notre liberté. Sa mission accomplie, il fallait donc qu'il meure, tout de suite, après avoir accompli sa mission d'une mort publique et tragique, pour que les trois grandes raisons de la mort de Dieu apparaissent. Première raison, Dieu est un Dieu d'amour et qui nous pardonne. Eh bien, la mort de Jésus va nous le prouver. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a pas de nuance. « Tous ont péché sans distinction ». Jésus disait, dans l'évangile de Marc, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, l'inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. » Bon, bah, nous nous disons certainement que nous n'avons pas commis ces fautes, nous n'avons pas commis ces crimes. Mais Paul dit bien « tous ont péché » et tous nous continuons de pécher car nous avons souvent oublié la notion et le sens de péché. Souvent, nous nous en, nous nous en accommodons en minimisant la gravité du péché et en oubliant qu'une simple petite faute blesse profondément l'amour de Dieu. Tout cela est le péché. Oui, mais bien plus grave encore, le fait que l'on s'habitue progressivement à ces comportements entraîne ce que l'on appelle la pollution du péché et son esclavage. Dieu veut libérer l'homme, oh, non pas du péché, mais de cette pollution du péché, de l'esclavage du péché, dans lesquels le peuple d'Israël s'enlisait de plus en plus. Cette libération du péché a eu lieu juste avant la mort de Jésus, quand il s'écria « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dans l'évangile de Luc, ce « leur » ne s'adresse pas seulement aux bourreaux qui le tuent et aux prêtres qui l'ont condamné, mais aussi à nous tous, car nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous commettons le péché. « Oh oui, bien sûr !» Nous pouvons être conscients de faire une chose qui est mauvaise, mais nous n'avons pas la mesure de l'offense faite à Dieu par la plus petite faute que nous commettons. Et Jésus, dans cet immense élan d'amour, offre sa vie pour que nos fautes soient pardonnées, pour que son sang nous lave et nous purifie de cette pollution du péché. Voilà pourquoi il devait mourir. Mais Jésus est Dieu. Cela ne nous dit toujours pas pourquoi Dieu doit mourir à cause de nos péchés. Un homme aurait pu se sacrifier pour cela à sa place, selon la version des musulmans. Eh bien, deuxième raison, ce pardon d'amour établit une nouvelle alliance avec l'homme. Depuis la faute originelle, l'homme a perdu la grâce de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il a conclu une alliance avec son peuple, par Moïse et la loi. Sauf que les hommes ne se sont pas comportés comme Dieu l'aurait souhaité. Tout au long de l'histoire des Hébreux, on constate que les prophètes, qui demandaient au peuple de revenir au respect de la loi, n'ont guère été écoutés. Ils ne cessaient de proclamer que le sacrifice qui plaît le plus à Dieu est un cœur contrit et plein de repentir. Les prophètes Osée, 8e siècle avant Jésus-Christ, Michée, 7e siècle et Joël, 4e siècle, répètent plus ou moins les mêmes recommandations. Dieu donc semblent ne plus être satisfaits des sacrifices faits dans le Temple. Mais les prêtres continuaient à faire ce genre de « sacrifices holocaustes », pensant être pardonnés de leur faute, sans écouter les prophètes qui leur demandaient de se convertir. Non seulement les prophètes n'ont pas été écoutés, mais certains ont même été mis à mort ou même assassinés. C'est le cas de Jérémie, Ézéchiel, Michée, Amos... Joad, Zacharie et même Isaïe, parce qu'ils perturbaient la conscience des rois et des prêtres. Le peuple de Dieu se révoltait ainsi contre les représentants de sa parole et continuait à vivre dans le péché, en arrangeant plus ou moins la loi de Moïse pour qu'elle coïncide avec leurs intérêts. Et c'est pour cela que Jésus s'en prenait souvent aux scribes et pharisiens hypocrites. Toujours dans ce genre d'hypocrisie du sacrifice, osons l'appeler ainsi, les prêtres instituèrent la fête du Yom Kippur, le grand pardon, pour supplier Dieu de pardonner toutes leurs fautes. Une fois, une fois par an. Cette fête se déroulait en deux temps. Le grand prêtre entrait dans le lieu le plus sacré du temple, le débir, ou saint des saints, qui était le lieu où Dieu avait sa présence sur terre. Ce lieu était séparé du reste du temple par un énorme voile de presque 18 mètres de haut et bien 10 cm d'épaisseur, si bien qu'il était impossible de le déchirer. Il marquait la limite entre Dieu et les hommes pêcheurs. Là, le grand prêtre, qui n'entrait dans le débire que ce jour-là, présentait à Dieu tous les péchés de la nation juive. Ensuite, il chargeait symboliquement un bélier, Parfait et sans tache de toutes les fautes de la nation juive. Et ce bélier, ce bouc, était envoyé mourir dans le désert. C'est de là que vient l'expression bouc émissaire. Eh bien, cette action voulait signifier que le péché est une chose grave, que Dieu le pardonne. Mais pour cela, on passe toujours par le sacrifice en se déchargeant de la faute sur autre chose que soi-même, le bouc envoyé dans le désert, et non pas le repentir. Les prêtres eux-mêmes, ne pouvant pas pardonner les péchés, ils s'en remettaient donc à cet acte symbolique du bouc émissaire, complètement sûr, et la conscience tranquille, que les péchés ont été pardonnés. Et que dire quand, quelquefois, le bouc revenait malgré tout du désert, mais c'était épouvantable Mais cela n'inspirait pas pour autant le profond repentir désiré par Dieu. Or, Dieu veut réconcilier définitivement l'homme avec son amour. Et pour cela, il faudrait que le sacrifice soit à la hauteur de cet amour divin. Aucun homme n'est parfait pour accomplir un tel sacrifice puisque tous les hommes sont pécheurs, hein, ce que disait saint Paul. L'alliance avec Dieu par la loi de Moïse, ayant été rompue par la pollution du péché, Dieu par son grand amour pour l'homme va envoyer en la personne de Jésus, celui qui va établir cette nouvelle alliance, un être parfait, Jésus, homme et Dieu, pour s'offrir en sacrifice ultime à Dieu, pour racheter une humanité pécheresse. Une nouvelle alliance qui avait été, déjà été annoncée par le prophète Jérémie au VIe siècle. Cette nouvelle alliance ne passera plus par les sacrifices au Temple et l'envoi annuel du bouc émissaire. Il faudra donc un sacrifice nouveau qui sera définitif et parfait pour plaire à Dieu. Mais nul n'est parfait, aucun homme ni aucun animal. Le seul homme parfait, c'est Jésus. C'est lui qui va établir cette alliance nouvelle pour racheter toute l'humanité, y compris celle à venir. C'est pourquoi elle aura Jésus comme victime immolée, Tel l'agneau pascal ou tel un nouveau bouc émissaire qui prend sur lui toutes nos fautes, mais en sacrifice unique et définitif. C'est lui qui va devenir la victime, après laquelle nulle autre victime ne sera plus immolée. Voilà pourquoi Jésus, homme et Dieu, devait mourir. Voilà pourquoi Dieu devait mourir. Et Jésus n'est pas obligé de mourir. Pourquoi mourir pour cette humanité pécheresse c'est ce grand amour de Dieu pour les hommes qui va faire que Jésus va s'offrir lui-même en sacrifice, librement, volontairement. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » On comprend bien les raisons de la mort de Jésus, mais il est Dieu. Pourquoi précisément Dieu doit mourir Eh bien, c'est la troisième raison. Dieu nous ouvre le paradis par la victoire sur la mort, la mort des conséquences du péché, dans la résurrection. Elle est la raison essentielle de la mort de Jésus. Jésus, mort en sacrifice pour établir cette nouvelle alliance, scellé par son sang, devait revenir à la vie pour montrer que cette alliance nouvelle marque la victoire sur la mort par le péché, afin que cette alliance soit définitivement appliquée au salut définitif de l'homme. Et aussi parce que par la résurrection, Jésus nous a ouvert les portes du paradis. Par la résurrection, Jésus montre la preuve éclatante qu'il est Dieu et que c'est Dieu qui est mort pour nous sauver. Si la mort de Jésus n'avait pas été suivie par la résurrection, eh bien cette mort aurait marqué le désespoir et l'abandon, comme une victoire de la mort et du péché. D'autant plus que cette mort de Jésus est accompagné d'un certain chaos. La terre tremble, le ciel s'obscurcit, la panique s'empare de la foule. Même dans le temple, un événement surprend les prêtres sans qu'ils puissent comprendre. Le voile du temple se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas, nous dit Matthieu dans l'Évangile. On a l'impression que Jésus a échoué, que tout est fini, mais personne ne se doutait de ce qui allait se passer ensuite. Dieu va montrer qu'il est Dieu en la personne de Jésus, par sa résurrection. Oh oui, bien sûr, Jésus a montré qu'il est Dieu par ses miracles éclatants, allant même jusqu'à ressusciter les morts et chasser les démons. Bon, cela semble absurde que Dieu doive mourir pour prouver qui il est. Mais il fallait qu'il meure dans ce sacrifice parfait. Et surtout, il fallait qu'il meure pour ensuite ressusciter. Ceci afin que nous puissions bénéficier des fruits de la nouvelle alliance, scellée par son sang et validée par sa résurrection, c'est-à-dire sa présence dans l'Eucharistie, son pardon dans le sacrement de la réconciliation, son esprit saint, qui n'est plus seulement réservé aux prophètes, mais à nous tous, puisque, par l'Eucharistie, il vient habiter dans nos cœurs. Jésus nous a tout donné, son amour, sa vie, et il nous a aussi donné sa mère, Marie, qui devient, au pied de la croix, notre mère à tous, quand il a dit à Jean « Voici ta mère ». Par sa résurrection, Jésus nous ouvre définitivement le bras de la miséricorde de Dieu et il nous assure la vie éternelle au paradis. Ce qui n'était pas le cas depuis la rupture avec le monde de l'au-delà depuis la faute originelle. L'accès au paradis terrestre, puis céleste, avait été fermé. Les justes qui mouraient allaient dans les limbes. Et c'est pour cette raison que Jésus, à sa mort, est descendu aux enfers, comme nous l'affirmons dans le Credo. Les enfers, c'est le terme générique qui désignait le monde de l'au-delà où se trouvaient dans les limbes les âmes de ceux qui méritaient le paradis et que Jésus est allé chercher pour les conduire dans le royaume céleste. Tout cela n'aurait pas pu avoir lieu ou n'aurait eu aucun sens si Jésus était resté en vie. Dieu a donc dû mourir. Selon la loi juive, Jésus aurait dû être lapidé. Mais il est mort sur une croix, une croix romaine. Pourquoi donc eh bien, Toute la Palestine était sous l'occupation romaine. Entré triomphalement à Jérusalem, Jésus avait le soutien du peuple qui voyait en lui le roi d'Israël qui libérerait les Juifs de l'occupation romaine. Les prêtres et les membres du Sanhedrin le voyaient plutôt comme un agitateur, qui pourrait devenir dangereux et provoquer une dure répression romaine, surtout à la veille de la Pâque. Il fallait donc s'en débarrasser au plus vite, d'où la rapidité de l'arrestation, du procès au cours duquel on a inventé des situations, on a payé de faux témoins, on a menti. Tout cela dans la nuit du jeudi au vendredi, jusqu'à ce que le grand prêtre Caïf condamne Jésus pour blasphème parce qu'il s'est proclamé fils de Dieu. La loi de Moïse prescrit la lapidation pour un tel crime. Seulement, voilà, faire lapider Jésus par des Juifs à la veille de la Pâque, c'était s'attirer une profonde souillure qui n'aurait pas permis de célébrer la fête. Eh bien, les Juifs allaient trouver une autre excuse. Oh, euh, c'est pas parce que qu'ils disaient que les Romains seuls pouvaient condamner à mort. Hein, ça ne les a pas empêchés, la même année de la mort de Jésus, de lapider Étienne, le diacre, en présence de Saul, le futur Saint Paul. Eh bien, il fallait donc que Jésus soit condamné par des non-juifs, les Romains. Et sous un autre motif, il s'est proclamé roi, ne reconnaissant pas l'autorité de César, l'empereur Tibère. Et voilà le pauvre Jésus, tôt le vendredi matin, traîné devant Ponce-Pilate, qui le renvoie au roi Hérode Antipas, lequel le renvoie de nouveau à Pilate. Et Jésus est finalement condamné à mort, crucifié par Rome, après que la foule ait obtenu la libération de Barabbas, pressenti comme le libérateur du peuple. Cette raison semble assez évidente à comprendre. Mais il y en a une autre, moins évidente, mais ô combien importante pour que Jésus meure sur une croix romaine. La croix était donc l'instrument d'exécution en vigueur chez les Romains par une mort très douloureuse et particulièrement inhumaine. Ils en étaient conscients à tel point que Cicéron qui était décédé en 43 avant Jésus-Christ, l'a décrit comme la plus cruelle et hideuse des tortures. Mais ce n'était pas sur une croix en la forme que nous connaissons que le condamné était crucifié. Il devait porter sa croix jusqu'au lieu du supplice. Oh, tout ce que nous montrent la plupart des films sur Jésus, bon, c'est complètement faux. Le condamné portait une grosse poutre, le patibulum, poutre horizontale de la croix qu'il tenait sur ses épaules. Le plus souvent, on la lui attachait pour qu'il ne la laisse pas tomber. On clouait ensuite dessus les mains du supplicié et on hissait la poutre horizontale sur un poteau vertical. Assez haut pour que tout le monde puisse voir le supplicié. Et on clouait alors les pieds sur cette poutre verticale. L'ensemble donnait la croix que nous connaissons. On mettait cloué au-dessus de la tête le Titulus Crucis, une sorte de pancarte sur laquelle était inscrit le motif de la condamnation. Pour Jésus, c'était « Jesus Nazarenus Rex Iudeorum », ce qui a donné l'acronyme « Inri » que l'on trouve symboliquement sur toutes les croix, même si l'inscription était réellement une phrase en latin, en grec et en hébreu. Ainsi, tel l'agneau pascal que l'on immolait chaque année pour célébrer la Pâque, et qui ne devait avoir aucun de ses os brisés, tel le bouc émissaire, qui ne devait avoir aucune tâche pour être revêtu de nos fautes. Jésus, la victime parfaite, n'a pas eu ses os brisés, car il est mort assez rapidement. Mis en croix vers 9h le matin, il est mort 6 heures plus tard vers 15h, sans aucun doute par un épuisement total, car l'homme, Jésus, était déjà bien affaibli par les souffrances subies dès sa condamnation. » Les soldats n'ont pas eu besoin de lui briser les os, ce qu'ils ont fait avec les deux autres suppliciés, car le Shabbat allait commencer et les autorités religieuses juives demandaient à ce que aucun corps de juif, même s'il était un criminel, ne reste exposé sur la croix. Jésus étant déjà mort, pour s'en assurer, un soldat, le longin, lui perça le côté avec sa lance, lequel eh bien, duquel côté, plutôt, il en sortit un peu de sang et d'eau qui sont devenus le symbole de notre rédemption. Par le sang, Jésus nous sauve de nos fautes. Par l'eau, Jésus nous lave de toute souillure due à la conséquence du péché. La croix n'est pas devenue tout de suite le symbole du christianisme. Elle était toujours un objet de mort et de souffrance. Il faudra attendre l'année 315 pour que l'empereur Constantin supprime la condamnation à mort par crucifixion à cause du caractère inhumain de celle ci mais surtout par respect envers le Christ, mort sur cette croix. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la croix est devenue le symbole de la rédemption, de la vie pour tous les hommes, à cause de ce qu'elle représentait. Le sacrifice de Jésus, mort pour nous redonner la vie. La croix se répand aussi dans tout l'Empire romain. Voilà pourquoi Jésus est mort sur une croix. Il devait entrer par cette voie de douleur et de mort, dans le monde romain, car c'est par Rome que l'Église allait se constituer, que le christianisme allait se répandre dans tout le monde connu de l'époque, l'Europe occidentale, puis le reste du monde, accomplissant ainsi ce que Jésus disait, qu'il était venu pour les siens, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ce sont les païens, les gentils, qui l'accepteront. La croix, symbole de mort, est devenue avec Jésus, un symbole de vie. Dieu, en la personne de Jésus, s'est offert librement, gratuitement. Et il nous a tous sauvés par amour, sans rien nous demander. À nous maintenant de faire ce pas ou ce geste de foi, de croire en la résurrection de Jésus, de croire au pardon de nos fautes, non plus par l'acte annuel du bouc émissaire, mais dans le pardon de tout instant, dans le sacrement de réconciliation. C'est à nous de comprendre que le corps du Christ mourant sur la croix, c'est nous-mêmes qu'il y avons mis par nos fautes. Jésus a crié son abandon à Dieu son Père, mais il ne s'est pas révolté. Si notre cri d'abandon lors de nos épreuves n'est pas un cri de révolte, et si nous offrons nos souffrances à Dieu, comme l'a fait Jésus, alors nos souffrances auront un sens profond car comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains nous devenons héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ si du moins nous souffrons avec lui de manière à être glorifiés avec lui lors de la mort de Jésus le voile du temple s'est déchiré maintenant Dieu est accessible à tous. Il n'y a plus de séparation entre lui et l'homme pécheur. Dieu n'est plus un Dieu caché, mais présent, qui nous aime et qui veut notre salut dans l'éternité, en nous faisant le don abondant de sa miséricorde et de son amour, mais par la foi et la confiance. Jésus lui-même indique comment se comporter dorénavant. Il dit à Thomas, qui ne croyait pas en sa résurrection, « Heureux es-tu, Thomas ?» parce que tu as vu, mais heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. » La résurrection montre que Jésus est Dieu, vivant, mais que c'est la foi qui doit nous le faire croire, une foi qui donnera naissance à l'Église, fortifiée par le sang des martyrs qui ont cru sans avoir vu. La mort de Jésus sur la croix nous invite à déposer sur cette même croix toutes nos fautes, nos peines, nos souffrances, sûr que Dieu, maintenant, nous a pardonnés et qu'il va nous aider dans nos peines, mais dans la confiance. Nos souffrances ont un sens, et c'est en regardant le corps de Jésus sur la croix que nous pouvons les comprendre et les accepter. Petite anecdote, j'ai constaté que chez la plupart des protestants, la croix est représentée sans le corps de Jésus. C'est en tout cas vrai dans la grande majorité des lieux de culte protestants. Et je me souviens qu'un jeune homme qui était venu chez moi pour des cours avait vu mon crucifix avec le corps de Jésus mort sur la croix. Ce jeune, qui était un protestant pratiquant, me dit presque sur un ton de reproche, Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Bon oui, certes, certes, il est ressuscité, mais moi... Je préfère voir le corps de Jésus sur la croix, voir son corps meurtri, sans esprit morbide, parce que cela me fait comprendre les souffrances qu'il a endurées et sa mort à cause de moi, à cause de mes péchés. La vue de ce corps me remplit de compassion. Oh oui, la résurrection est un événement qui marque la vie qui nous est promise, car nous sommes libérés du péché. Mais c'est par la mort que cela s'est produit. C'est par les souffrances et la mort de Jésus que nous sommes libres, est devenu fils de Dieu, promis à la vie éternelle. Le corps de Jésus sur la croix nous le rappelle et nous rend sensibles à ses souffrances et nous les fait comprendre bien plus qu'une croix vide, sans corps. Le pape Benoît XVI disait « Le corps du Christ sur la croix nous rappelle qu'il n'y a pas de véritable amour sans souffrance, il n'y a pas de don de la vie sans douleur. » À propos de cela, je vous cite une autre anecdote. Le cardinal Carlo Martini, qui était archevêque de Milan, qui est décédé en 2012, aimait citer une anecdote. Trois adolescents s'amusaient à se moquer d'un vieux prêtre et il faisait semblant d'aller se confesser en racontant au pauvre homme toute une liste de choses mauvaises et d'obscénités. Un des trois en racontait un peu plus que les autres en se moquant sans pudeur des prêtres et des religieux. Le vieux prêtre lui dit alors d'aller dire tout cela au grand crucifix qui se trouvait à l'entrée de l'église. Et après avoir tout dit, de faire un bras d'honneur à Jésus en lui disant « Je m'en fous !». Arrivé devant le crucifix, le jeune garçon commence à parler et à faire le geste. Mais soudain, il se sent pris de compassion pour cet homme cloué sur la croix. Il ressent en lui une grande peine et un profond regret pour avoir fait et dit tout ce mal. Et en même temps il se sent envahi par un immense amour. Et le cardinal Martini termine son anecdote en disant Vous vous demandez comment je fais pour savoir cela Parce que cet adolescent, c'était moi. Les causes de la mort et de la résurrection de Jésus ne sont pas évidentes pour quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Il se limiterait à la crucifixion sans trop la comprendre. La crucifixion, bien réelle, a été publique parce qu'elle est la conséquence de tous les péchés de nous tous. Elle nous concerne tous sans exception. Mais la résurrection, malgré le fait qu'elle soit aussi bien réelle et qu'elle nous concerne tous aussi, ne s'est pas manifestée avec éclat par la grande humilité de Dieu, par le respect absolu de la liberté de l'homme, car Dieu ne nous oblige pas à croire à ce pardon et à son amour offert gratuitement. C'est pourquoi la résurrection est demeurée cachée et elle devient une affaire de foi personnelle et de confiance en l'amour de Dieu. La rédemption et la résurrection restent donc un mystère qui ne peut se comprendre que par la foi. Mais qu'est-ce que la foi Comment savoir si j'ai la foi Eh bien, chers amis, c'est ce que vous saurez lors de la prochaine émission